0: 十八， 18, 帮助他人，提升自我。格兰威尔·夏普同样是一位精力旺盛、能力突出的典范。在废奴运动中，他的力量感染了许多高尚的人，其中十分著名的有克拉克逊、威尔伯福斯、百克斯顿和布鲁姆。这些人在废奴运动中都堪称巨人，但是夏普是他们的先驱。从意志、力量和勇敢等方面来看。夏普也是他们之中最为杰出的。格兰威尔·夏普最初在托尔黑尔给一位亚麻布制造商当学徒，学徒期满之后，他离开了那家公司，去一家军火公司上班。正是在这个过程中，他开始利用空闲时间做黑奴解放的工作。他乐于做些有助于别人的工作，这在他当学徒的时候就显现出来了。在他当学徒期间。和他同住的另外一名学徒经常引导他讨论宗教问题。这个人是个有神论者。这个年轻人认为夏普想了解希腊语，这正是引起夏普对一些基督教经书产生误解的原因。此外，夏普就关于预言的解释问题还和一个犹太人学徒发生了争论。这次争论同样使他克服了与希伯来人交流的困难。但是，真正使他的注意力和工作方向转变的是他的宽厚仁慈。夏普的哥哥在敏新伦免费为穷人看病。医护室有个可怜的非洲人，名叫乔纳森·斯庄。斯庄遭到来自巴巴多斯、现居伦敦的律师的摧残。这个律师曾是他的主人。斯庄的腿瘸了，眼睛也快瞎了，失去了工作能力。这位律师认为私庄已经没有价值，便把他扔到大街上。私庄失去了工作能力，只能靠乞讨为生。直到有一天，他遇到了夏普，夏普给了他一些药，并且同意私庄到巴托罗谋医院治疗。经过一段时间的治疗和修养，私庄的状况得到控制，并且渐渐好转。出院后的一天，夏普两兄弟搀着他在街上散步。两兄弟在思考着同一个问题。任何奴隶主都有权大声宣布奴隶是他的人。如果那位律师再次见到斯庄的话，他便有权利这样做。后来，夏普兄弟为斯庄找到了一位药剂师替他治疗。一次，斯庄在药剂师夫人的后车厢里遇到了那位律师。律师发现斯庄已经痊愈，还有使用价值，于是决定恢复自己的财产权。他找了两个市政官员，把斯庄抓了起来。关在卡姆特监狱里，准备把他押回西印度群岛。斯庄想到之前格兰维尔·夏普曾给自己提供了友善的帮助，于是他向夏普发出了一封求救信。此时，夏普已经不记得斯庄这个人了，但他还是派人了去卡姆特监狱打探。打听的人回来报告说，看守人员否认拘押了这个人，这引起了夏普的怀疑。他立即去了监狱。坚持要见乔纳森·斯庄，最后他终于得以见到斯庄，并认出了这个可怜的黑人奴隶。现在，斯庄的身份是一名被抓获的在押奴隶。夏普先生冒险恳求监狱长，在市长还不知情的情况下，不要将斯庄交给其他人。然后，他立即去见市长，并向市长诉说整个事情的原委。市长了解了这个事件后。召集了那些没有获得批准而把私庄抓捕入狱的人，于是这些人都来到市长那儿。然而，这时私庄的前主人已经将他卖给了另外一个人，因而这个新主人拿着票据声称这个黑奴是他的财产。由于没有人指控私庄犯罪，而市长也无法证明私庄的自由问题是否合法，最后市长释放了私庄。这位黑人奴隶跟随着夏普走出了监狱。没有人再敢随便抓他，但是夏普不久后便收到私庄主人的通知，他认为自己的财产受到了剥夺，他要求恢复对这个黑人奴隶的所有权。在1767年左右，尽管英国人的人身自由权利富有理论上的成就，但是在落实中却遇到了极大的困难，违反法律的事件几乎每天都有，抢征海上服役人员的事件不时发生，此外。在伦敦和英国的其他大城市，还有东印度公司安排的专门拐人的一批绑架者。当那些被绑架者拒绝去印度时，他们就会被转卖给美洲殖民地的庄园种植主。黑人奴隶买卖的广告甚至公开登载在,在伦敦和利物浦的报刊上。如果有人抓获和遣送逃亡的奴隶，只要将他们送到某艘特定的船上，便能得到一定的报酬。英国奴隶的地位在世界上声名远播，其实这是很值得怀疑的。由于没有具体的法律可依，法官们的判决经常犹疑不定。虽然英国人民都有拒绝奴隶的信念，可是，一些声名显赫的法律界人士却直截了当地表明了他们的反对意见。在之前的乔纳森斯庄一案中，夏普先生求助的几位律师基本都持这种观点。乔纳森斯庄的主人还告诉夏普，伦敦首席大法官曼斯菲尔德和其他的高级法律顾问都认为，踏入英国的奴隶不能获得自由，可以合法的强迫他们返回种植园。如果格兰维尔夏普没有坚定的信心和热心，那么这个消息或许已经使他感到绝望。但是，对于夏普来说，这只让他更加坚定了决心，要为丝庄的自由而战。他说。由于得不到专业律师的帮助，我不得不自己寻找法律的援助，在绝望中想方设法自卫。由于不懂得法律实务和法律的基础知识，以前也从没有读过任何的法律书籍，因此我不得不去图书馆查找法律书籍的索引，然后委托我的书商去购买。白天，夏普将全部时间都用来处理军械部的事务。只得利用深夜或清晨的时间学习和研究法律。在给一位牧师朋友的信中，他解释了迟迟回信的原因。我现在根本没时间回信，我几乎已经没有时间睡觉了。早上的时间必须用来进行一些法律观点的考证，这方面我还需要进行极其辛苦的研究。夏普先生在接下来的两年中，几乎放弃了所有的休息时间，对英国的个人自由权利的法律。都进行了深入的研究，他十分费力地读完了大量枯燥乏味的文献资料，对所有重要的议会法案、法院判决和著名的律师观点都做了摘要。在没有人为他指导、没有人为他提供帮助、也没有人给他提建议的情况下，他仍然陷入到单调沉闷而又深入持久的研究中。没有一个律师赞成他的研究，然而考证的结果使他满心欢喜。也让那些法律界的绅士大为吃惊。夏普写道：“感谢上帝，在英国的法律法规中没有一条，至少我没有找到，证明奴役别人的人是合法的。”他原本就很坚定，现在更是消除顾虑了。他以纲要的形式草拟了他的研究结果。这是一份平时清楚而又大胆的声明。题目是《论英国允许奴隶制度存在的不合理》。他把这篇文章抄写了很多份，然后发给当时那些最有名的律师。私庄的主人这时意识到夏普是个棘手的角色。在私庄一案中，他寻找种种借口拖延结案。最后，他提出了一个折中方案，但被夏普严辞拒绝。夏普继续将他的小册子散发给律师们。最后，这些律师也都反对继续限制乔纳森私庄的个人自由。法院最终判决原告败诉，需交纳三倍的诉讼费用。论英国允许奴隶制度存在的不合理，也在1769年公开出版。与此同时，不断有绑架黑人并将他们贩卖到西印度群岛的事件在伦敦发生。无论在什么情况下遇到这样的事件，夏普都会毫不犹豫地营救这些黑人。一个非洲人海拉斯的妻子遭到了绑架。并且被贩卖到了巴巴多斯。夏普得知这件事后，以海拉斯的名义向法院提起诉讼，最终获得了赔偿判决。海拉斯的妻子也安全地回到了英国。1770年，在伦敦发生了一起手段残忍的捕捉黑人的暴力事件。夏普先生得知后，立即投入到追查施暴者的工作当中。在一个漆黑的夜晚，一名男子雇佣了两名水手。将刘易斯拖到一只小船上，然后塞住他的嘴，并将其手脚捆上。这名男子声称，这位名为刘易斯的非洲黑人是他的私人财产。小船顺流而下，然后他们上了一艘开往牙买加的轮船。只要一靠岸，刘易斯就会被当作奴隶卖掉。然而，当时这位可怜的黑人的哭喊声引起了邻居们的注意，接着。刘易斯的一个邻居径直跑到夏普那把这一暴行告知了他。夏普立即去法院开具了一张带回刘易斯的许可证，并火速赶往格雷威孙德。可是，当他到达那里的时候，轮船已经起航。他又赶忙将一张人身保护令送往斯宾赫德。终于，人身保护令赶在轮船被放行之前送达。此时。刘易斯正被那名男子锁在轮船的主桅杆上，他泪流满面，非常悲伤。刘易斯被释放后立即回到伦敦，而施暴者也被刑事拘留了。从这一案件中显示出夏普先生敏捷的头脑和麻利的手脚，可是他却责怪自己笨拙迟钝。最终，观点与格兰威尔·夏普大相径庭的大法官曼斯菲尔德审理了此案。这一次。曼斯菲尔德没有把这一案件作为诉讼案件，他也没有对奴隶是否享有人身自由这一法律问题发表看法，而只是将刘易斯释放了事，理由是被告无法提供证据证明这位黑人是他的财产。到此为止，在英国的黑人是否享有人身自由的问题还未得到一致的答案。不过，夏普先生仍然一如既往地从事着他的善行。经过他不懈的努力和迅速果敢的行动，他救出了更多的黑人。最后，意义重大的詹姆斯·萨默塞特案爆发了。据说，这一案件是根据曼斯菲尔德和夏普先生的意愿挑选出来的，目的在于把黑人是否享有人身自由这一问题作为法律诉讼清楚明确地提出来。该案的情形是这样的：萨默塞特在被他的主人带回英国后便逃跑了。后来，他再次被主人抓到，他将被卖到牙买加去。和以往一样，夏普先生很快了解了这一事件。他聘请了法律顾问为萨默塞特辩护。曼斯菲尔德大法官宣布，这一案件涉及一个大众普遍关心的问题，因此他决定让所有的法官一起来做出裁决。夏普先生清楚，这些团结一致的律师一定会向自己施压，但这难以动摇他的决心。幸运的是，在这场残酷的斗争中，他平日的努力终于有所收获。随着人们对这一问题越来越关注，他也得到了许多声名卓著的法律权威人士的支持。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。